0: Mañana del 19 de febrero de 2013. Hotel Cecil en Los Ángeles, California. Las calles que rodean este lujoso edificio están ahora abarrotadas de coches de policía, bomberos y ambulancias. A ello se le suma el gran atasco de automóviles camino al trabajo, que sin saber lo que ocurre, aprietan el claxon con fuerza una y otra vez, desesperados por no llegar puntuales a sus lugares de destino. En el hotel, concretamente en la planta 19, arriba del todo, el personal del edificio, junto a las fuerzas de seguridad, rodean uno de los cuatro tanques de agua que abastecen a la construcción. Dentro de él flota lo que parece ser el cuerpo de una mujer, ahora en descomposición y con un tono verdoso. Lleva días ahí dentro, no se sabe ni cómo ha llegado y de quién se trata. Pero tras un largo rato investigando lo sucedido, la policía finalmente lo confirma. Se trata del cuerpo de Lisa Lamb, la joven que llevaba desaparecida más de dos semanas y que tantas portadas de periódicos había ocupado junto a la frase se busca. Sin embargo, haber resuelto la incógnita de dónde se encontraba la joven no cierra el caso. Al contrario, encontrar a Elisa Lam de esta manera solo es el principio de un caso que día de, de hoy nadie conoce con exactitud lo que sucedió.
1: Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Pero antes de hablar de este caso, sin duda uno de los más polémicos de la última década. ¿Quién era Elisa Lam? Elisa Lam era una joven de pelo castaño, ojos marrones y piel pálida que nació en Hong Kong, de donde eran sus padres. Cuando todavía era una niña, la familia se mudó a Vancouver, Canadá, donde sus padres abrieron un restaurante para poder así ganar dinero y llevar a su pequeña Elisa a una buena universidad. Y lo cierto es que lo consiguieron. Cuando la joven terminó la escuela, estudió en la Universidad de Columbia Británica. Sin embargo, aunque todo parecía ir bien, con el tiempo los padres de Elisa Lam se dieron cuenta de que realmente ella no era feliz, todo lo contrario, se pasaba los días triste, en ocasiones ni siquiera sabía por qué, tampoco comía, no quería salir, no tenía motivación ni ganas de nada… Y fue entonces cuando, llegados a este punto, sus padres decidieron llevar a la joven al psicólogo. A Elisa Lam la diagnosticaron trastorno bipolar y depresión, algo que sorprendió a todos, incluida ella misma. Desde hacía tiempo sabía que no estaba bien, que algo le pasaba, pero llegó a creer que sería pasajero. Tenía claro que el psicólogo no le diagnosticaría nada. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.
0: En un primer momento a Elisa Lam le costó mucho asumir la noticia, pero con el tiempo decidió cambiar su forma de ver aquello. Era algo con lo que tendría que convivir y no podría encerrarse en su cuarto y lamentarse durante el resto de su vida. Poco a poco la joven se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo sin disfrutar, sin ser realmente feliz. Necesitaba emociones nuevas, nuevas experiencias, algo que le hiciese encontrar de nuevo las ganas de vivir. Y es por eso que la joven cuando cumplió los 21 años Le comentó a sus padres que se iría ella sola durante unos días hasta California En un primer momento los padres se negaron, rotundamente Su hija todavía era muy joven para irse sola tan lejos Y menos cuando hacía no mucho pasó por una racha muy dura En la que no era capaz ni de levantarse de la cama sin embargo, la joven les comentó a sus padres que quería ver mundo, que quería experimentar y que estaba harta de vivir encerrada en el mismo lugar. Así, tras unos días insistiendo, finalmente sus padres aceptaron y dejaron que su pequeña hiciese las maletas para irse ella sola hasta California.
2: Desde el primer día que llegó a Estados Unidos, Elisa Lam llamaba cuando podía a sus padres, mínimo una vez al día, para contarles todo lo que había visto. Se organizó un viaje en el que tenía pensado recorrer gran parte de California para conocer todo sobre aquel lugar, sus edificios, su historia, su cultura, su gente, todo. Al otro lado del teléfono su voz sonaba fresca, radiante. Elisa Lam estaba feliz y ansiosa por seguir descubriendo aquellas ciudades que tanto la maravillaban. El 26 de enero llegó a Los Ángeles y se instaló en el Hotel Cecil, un edificio céntrico de 19 plantas muy conocido por su estilo de principios de siglo. De hecho, a Alam le gustó tanto aquí edificio Que incluso publicó una foto en su red social Tumblr Calificándolo de un lugar perfecto para que Bath Lurman ruede el Gran Gatsby Sus padres, que estaban temerosos al principio del viaje de su hija Escuchaban a la pequeña cada día más feliz Los Ángeles le parecía una ciudad única, llena de color Elisalam les comentó que allí se quedaría durante varios días y así fue. Llegó el 26 de enero y desde ese mismo hotel Cecil llamó a sus padres el 27 de enero, el 28, el 29. Hasta que el día 1 de febrero, la joven Elisalam no llamó a sus padres. Esa noche
0: sus padres no durmieron tranquilos. Les parecía muy raro que su hija no llamase para contarles su viaje y sus planes para los días siguientes. Es por ello que a la mañana siguiente, desde muy temprano, comenzaron a llamar a su hija, pero nada. El teléfono ni siquiera daba señal, estaba apagado. No tardaron en llamar a la policía para contarles lo sucedido y fueron ellos los que se encargaron de contactar con las fuerzas de seguridad de Los Ángeles para denunciar la desaparición de Elisa Lam. A partir de ese momento comenzó la operación de búsqueda de la joven. Cada vez eran más los equipos de investigación que se sumaban a este caso. No había rastro de huellas, manchas, objetos o cualquier cosa... ...que pudiese dar alguna pista a la policía sobre el paradero de la joven. Así estuvieron largos días, en los que no consiguieron nada nuevo... ...hasta que al fin pudieron acceder a las cámaras de seguridad de la noche del 31 de enero... ...momento en el que se vio por última vez a la joven en el hotel... Y todos llegaron a la misma conclusión. Aquel vídeo no demostraba nada como tal, pero sí que era de lo más escalofriante.
2: La cámara graba el interior del ascensor que parece encontrarse en el hall principal del hotel. A los pocos segundos, Elisa Lama aparece en escena. Se mete en el ascensor y comienza a apretar los botones rápidamente. Sin embargo, el elevador no responde. La chica sigue apretando los botones del ascensor y seguidamente, desesperada, se pega a la pared del ascensor, totalmente rígida, como queriendo no ser descubierta por no se sabe qué. Se queda parada unos instantes y luego comienza a moverse sigilosamente, asomando la cabeza como queriendo mirar hacia la entrada del hotel, como si quisiese observar a algo o a alguien sin ser vista. Se asoma un par de veces hasta que sorprendentemente sale del ascensor de nuevo. Tras volver a entrar y salir en varias ocasiones, finalmente, la joven da un pequeño salto desde el interior del ascensor hacia afuera. Se coloca en la parte izquierda de este y comienza a balancear sus brazos de un lado a otro, como si siguiese el compás
0: de alguna canción. Antes de desaparecer del plano, Elisalam deja de seguir el ritmo de aquella música y comienza a gesticular, como si contase con los dedos, como si hablase con alguien. Posteriormente se va caminando y 30 segundos después el ascensor ahora vacío se cierra. Al poco rato vuelve a abrirse y parece seguir en el mismo piso y durante los últimos segundos de grabación se observa cómo las puertas del ascensor vuelven a cerrarse y al abrirse está en otra planta, pero allí tampoco hay nadie. El vídeo fue publicado en los medios de comunicación el 14 de febrero, tras dos semanas de investigación exhaustiva ...y no tardó en extenderse a través de las redes sociales... ...en apenas unas horas el extraño e incomprensible vídeo... ...de la cámara de seguridad del Hotel Cecil... ...que consiguió captar por última vez a Elisa Lam... ...se hizo viral... ...la gente comenzó a hablar antes de tiempo... ...diciendo que allí podría haber alguien con ella... ...o que la joven había perdido la cabeza... ...incluso hubo quienes aseguraron que entidades del más allá... ...se estaban comunicando con la joven... ...y por eso parecía gesticular y hablar con alguien... ...que
2: nadie conseguía ver en el vídeo. Cinco días después, la mañana del 19 de febrero... ...el personal del hotel se dispuso a subir hasta la azotea... ...lugar donde se encontraban cuatro grandes tanques de agua... ...que abastecían al Hotel Cecil. Desde hacía unas horas, unos cuantos clientes del hotel... ...habían acudido a recepción para avisar... ...sobre el color extraño que tenía el agua del grifo. Era un tono negruzco, acompañado de un olor fuerte... ...y aquellos que probaron el agua... ...aseguraron que sabía realmente mal... ...sin embargo cuando parte del equipo del hotel... ...subió para revisar los tanques de agua... ...jamás pensaron encontrarse... ...con lo que vieron a continuación... ...el cuerpo de una mujer... ...flotando en el agua... ...aquel cadáver ya había comenzado incluso a descomponerse... ...estaba hinchado... ...y su piel... ...tenía un tono verdoso... ...en un principio no supieron identificar a la persona... ...que estaba ahí dentro... ...pero una vez acudieron a las fuerzas de seguridad... Los policías verificaron que aquel cuerpo era el de Elisa Lam... ...la joven de 21 años que llevaba semanas desaparecida... ...las mismas semanas que los huéspedes del hotel... ...llevaban bebiendo el agua de ese tanque.
0: Cuando se encontró la joven... ...estaba desnuda... ...flotando en el agua... ...algunas de sus pertenencias también flotaban junto a ella... ...y otras habían caído hasta el fondo del tanque... ...en un principio se pensó que podría tratarse de alguien... ...que habría violado a la joven... ...y agredido a esta hasta causarle la muerte... ...pero una vez realizada la autopsia... ...los forenses confirmaron que el cuerpo no tenía ninguna marca... ...o señal de violencia física ni de abuso sexual... ...se procedía entonces a hacer una prueba toxicológica al cuerpo pero tampoco encontraron nada. Había restos de medicamento en su estómago, los que ella tomaba para controlar su depresión y los trastornos que sufría. Junto a ellos, una cantidad de alcohol mínima. Nada que ni de lejos podría haber causado la muerte de la joven. Haber resuelto la incógnita sobre dónde estaba la desaparecida Elisa Lam solo había sido el principio. Ahora todo esto abría muchas más puertas, preguntas sobre cómo había muerto, por qué motivo y de qué forma. Pero por mucho que los investigadores, policías e incluso la propia prensa intentaban sacar más información y destapar nuevas piezas del puzzle, no había manera de resolver el caso.
2: Además, este escándalo volvió a reabrir otra de las polémicas que llevaban existiendo alrededor de la historia del Hotel Cecil. Había quienes decían que este edificio estaba maldito por la cantidad de muertes ocurridas en su interior. La primera de ellas fue en el 1931. Un huésped llamado W.K. Norton apareció muerto en su habitación tras haber ingerido píldoras venenosas. Sin embargo, este solo fue el principio de otros muchos suicidios que se dieron durante los años 40 y 50 en este mismo hotel. La cifra ascendió hasta tal punto que la gente dejó de llamar al hotel por su nombre original para pasar a denominarlo El Suicida. A estas se le suman otros hechos violentos que incrementaron su mala fama todavía más. Y además, aquel edificio pasó a convertirse en un sitio recurrente para el consumo de drogas y la prostitución. En 1947, la imagen del hotel apareció en todos los medios de comunicación tras el asesinato de Elizabeth Short, la mujer estadounidense apodada como La Dalia Negra, que fue asesinada brutalmente. ...y cuyo caso jamás se resolvió... ...la joven fue vista por algunas personas del Hotel Cecil... ...tomando una copa pocas noches antes de su muerte...
0: ...tiempo después, en 1964... ...una operadora telefónica retirada... ...llamada Pigeon Goldie Osgood... ...que era muy conocida y apreciada por los residentes permanentes del hotel... ...fue encontrada muerta en su habitación... ...alguien la había violado, apuñalado y golpeado... ...hasta haber acabado con su vida... Y tras ello, esa persona había saqueado su habitación. El acusado fue un hombre llamado Jakes B. Ellinger, que poco tiempo después fue absuelto, ya que al igual que el anterior caso, este tampoco llegó a resolverse nunca. Pero esto no queda aquí. El Hotel Cecil alojó en sus propias habitaciones asesinos en serie como Richard Martínez, apodado como el acosador nocturno. ...se dice que durante los años 80... ...el hombre pasó un largo periodo de tiempo... ...con una habitación en el Hotel Cecil... ...incluso, hay quienes aseguran... ...que durante ese periodo de tiempo... ...cometió muchos de sus asesinatos... ...y de la misma manera... ...el asesino austriaco Jack Unterweger ...se hospedó en el hotel en 1991... ...y durante su estancia... ...estranguló y acabó con la vida de tres prostitutas... ...tiempo después, cuando volvió a su país fue condenado por estos crímenes. Y unos días más tarde, tras conocer esta noticia, Jack apareció colgado en su celda. Se había suicidado.
2: Esos son los terribles hechos que rodean la muerte de Lisa Lam. Una muerte misteriosa, casi imposible. Una muerte que la policía no pudo resolver y que, por supuesto, ha dado pie a que surjan múltiples teorías que tratan de explicarla muchas teorías, asesinatos, suicidios, hechos paranormales... Así que vamos a tratar de ordenarlas un poco y de contaros las más probables y de las que más se habla aportando pruebas.
0: Comencemos primero con la teoría oficial... La teoría que la policía considera más probable, incluso probada. Antes de viajar a Los Ángeles, y como bien hemos dicho al principio del capítulo, a Elisa Lam le diagnosticaron trastorno de bipolaridad y depresión. A partir de eso, el 21 de febrero de 2013, la oficina forense de Los Ángeles determinó que la muerte de Lisa Lam se trató de un ahogamiento accidental, apuntando al trastorno bipolar como un elemento determinante. Esto explica cómo murió Lisa, ahogada en el tanque de agua del Hotel Cecil por accidente. Incluso explica el comportamiento de la chica en el ascensor. Posiblemente Lisa estuviera teniendo algún brote psicótico que le provocase manía persecutoria. Ella creería estar siendo perseguida por alguien... ...de ahí su actitud... ...agobiada, angustiada, escondiéndose... ...hiperventilando... ...vigilando los pasillos... ...incluso hablando con gente que no existe... ...pero hay muchas otras cosas que no explica... ...no explica el extraño comportamiento... ...de las puertas del ascensor... ...si nos fijamos... ...hay varios momentos de la cinta de seguridad... ...que graba Elisa en el ascensor realmente extraños... ...aunque Elisa se echa hacia la esquina más alejada de la puerta... Las puertas del ascensor no se cierran y el sensor está en la parte delantera, no en la trasera. Debería cerrarse, a menos que hubiese otra persona ahí, a la que no vemos. Es más, cuando Elisa Lam sale definitivamente del ascensor, las puertas se abren y se cierran varias veces, como si
2: alguien a quien no podemos ver... Estuviese justo enfrente Tampoco explica cómo llegó Elisa Lam Hasta ese tanque de agua de la azotea Del Hotel Cecil Para empezar Elisa tendría que haber cruzado La puerta de la azotea Que aunque la policía comprobó Que esa noche se mantuvo abierta Estaba conectada a una alarma Si Elisa Lam hubiera pasado por esa puerta ¿Por qué no hizo saltar esa alarma? Pero es que todo se vuelve Mucho más inverosímil a partir de aquí Primero tenemos que suponer Que Elisa cruzara esa puerta Sin hacer sonar la alarma Después la joven tendría que haber subido la escalera vertical de más de 3 metros de altura que llevaba el tanque de agua, en pleno borde bipolar, desnuda y con todas sus pertenencias en la mano. Algo que ya suena complicado, pero es que al llegar al tanque tendría que haber abierto ella sola la tapa que cubre el tanque, una pesada tapa que abren entre al menos dos hombres, lo que es prácticamente imposible... Después de esto, que ella misma se tirase al agua a chapotear en pleno brote bipolar y se ahogara por accidente, es casi lo más fácil de pensar. Esta teoría que parece tan inverosímil, tan imposible, es la teoría de la policía. Pero en su defensa, diremos que hay algunos datos que la avalan.
0: Lo cierto es que el Hotel Cecil en esa época era un hotel barato, situado muy cerca de un gueto, en el que casi todo el mundo iba a pasar una sola noche. No eran raros los trapicheos, las peleas, la gente de vida disoluta en el hotel. Y acorde con el estilo de este hotel, va la atención. Hay decenas de reseñas en Yelp que relatan que el hotel está sucio, descuidado, antiguo, que tiene bichos y que la atención del servicio es terrible. Siguiendo esta línea de investigación, hace no muchos años un grupo de jóvenes decidió ir hasta el Hotel Cecil para hacer el mismo camino que, según dice la policía, hizo Elisa Lam hasta llegar al tanque de agua. Decidieron grabar esta reconstrucción y subirla a YouTube bajo la propiedad de Kay Zenk. En ella lo primero que hacen es comprobar el ascensor y ven que su funcionamiento es muy deficiente. Al igual que le pasa a Elisa Lam, por más que le dan a los botones, las puertas no se cierran. Es como si el ascensor no les obedeciera.
2: Pero eso no es todo. Deciden entonces subir a la azotea. Pasan por las dos puertas necesarias para llegar hasta la última planta sin que nadie les pare o les diga nada. Y finalmente llegan a la puerta del conflicto. Esa que debería sonar si ellos o Elisa Lam pasarán por ahí. Pero lo cierto es que la alarma no suena. Los chicos entran al la azotea sin problemas, sin hacer asaltar alarma alguna. Lo mismo que podría haber hecho Elisa. Los chicos suben la pequeña escalera que lleva hasta los tanques y se dan cuenta de un detalle. Elisa Lam no tendría que haber abierto la pesada tapa que cierra los tanques porque esa tapa estaba completamente abierta. Los chicos encuentran el tanque completamente abierto y accesible, tal y como lo podría haber encontrado la joven años atrás. Sin embargo, quedan otros datos, cabos sueltos, que no encajan en esta teoría.
0: Con estos mismos datos, hay quien dice que Lisa Lam estaba intentando imitar la famosísima película de terror japonés Dark Water, en la que una joven aparece ahogada en el tanque de agua de la azotea de un edificio. Hay otras coincidencias entre la muerte de Lisa Lam y la película. En ambas la gente pasa semanas duchándose, lavándose los dientes y bebiendo agua de un tanque en el que hay un cadáver. Y lo más inquietante, la protagonista de la película y Elisa Lam llevan exactamente la misma ropa. Una falda negra y una chaqueta roja sobre una camiseta blanca que sobresale por debajo. ¿Podría ser que Elisa Lam imitase esa película? ¿O que una tercera persona, un asesino, la utilizase para representar esta cinta?
2: Otra de las teorías que barajó la policía fue el asesinato. Por lo obvio, porque la explicación más fácil a que el cuerpo de Lisa Lam apareciera en ese tanque de agua es que alguien la hubiera asesinado y la hubiera tirado allí. Hay algunos datos que respalden esta teoría. El primero es el vídeo del ascensor de Lisa. Como hemos comentado, se ve a la joven asustada, hiperventilando, vigilando los pasillos y escondiéndose en la esquina más alejada del ascensor. Para esto solo hay dos posibilidades. O bien tenía un brote psicótico... O bien realmente alguien la perseguía. Esto podría explicar, como comentábamos antes, por qué el ascensor no se cierra, porque realmente hay alguien ahí a quien no vemos. Pero ¿y por qué no vemos a nadie si supuestamente está todo grabado en el vídeo? La respuesta es fácil y está comprobada. El vídeo está manipulado. Varios canales de YouTube especializados en vídeo han demostrado ya que a la cinta le falta al menos un minuto y que las imágenes están ralentizadas para ocultarlo. Entonces la pregunta es obvia. ¿Quién lo ha manipulado? ¿La policía o el hotel? Caben las dos posibilidades. La policía pudo haber
0: manipulado el vídeo para eliminar la imagen del culpable a causa de sobornos, mordidas o corrupción. Pero lo más probable es que fuera el hotel. La mayoría de las teorías afirman que en esta cinta aparecía una persona del hotel, bien persiguiendo a Lisa con la intención de asesinarla, bien viéndola en pleno brote psicótico y no ayudándola. En cualquiera de los casos, al hotel le caería una buena multa. Según esta teoría, como la policía ya sabía que el vídeo duraba cuatro minutos, los responsables del hotel decidieron emborronar la hora y alargar el metraje un minuto más. Además, hay algo que apoya la teoría del asesinato. Hay una reseña en Yelp, del 23 de noviembre de 2011 Que dice esto Alguien estaba observándome por la rejilla de ventilación del baño Mientras me duchaba Sí, claramente vi a alguien mirándome por esa rejilla Mientras me depilaba las piernas No sé si era un empleado o un cliente
2: Como comentábamos antes El Hotel Cecil es un hotel barato En el que se alojan todo tipo de maleantes Por lo que no es extraño que pudiera haber Algún tipo de pervertido, violador o asesino en él de hecho, como demuestra este comentario, realmente al menos hubo mirones. Y además es un hotel descuidado, como hemos dicho, con muy poca atención, por lo que algunos de estos criminales que pernoctaban en el hotel podrían haber perseguido y atacado a Elisa y haber tenido la experiencia suficiente para hacer desaparecer las pruebas. Sin embargo, la policía prácticamente no investigó esta vía. Como la autopsia negó violencia, lucha o agresión sexual, simplemente la descartaron, aunque vistos los datos, quizás deberían haber investigado algo más sobre ella.
0: Por supuesto, hablando de un hotel tan macabro como es el Cecil y de una muerte tan misteriosa, no podrían faltar las teorías paranormales. Como hemos comentado en el ascensor, Elisa parece estar huyendo de algo de alguien que no vemos. Realmente la vemos hablar, gesticular y esconderse de algo Además está todo el tema de que las puertas no se cierran con ella dentro, Como si una fuerza paranormal lo impidiese Y cuando sale, se cierran y se abren en múltiples ocasiones Así que es posible que este espíritu pudiese haber estado hostigando a Elisa desde hacía días Y que finalmente, tras mucho acosarla, consiguiese llevarla hasta el tanque Además, esta fuerza paranormal podría haber evitado que la alarma sonase y haber levantado la tapa del tanque de agua.
2: Otras teorías paranormales apuntan a que quizás Elisa fuera poseída. A que esa actitud tan extraña que muestra en el ascensor es porque en ese momento no es ella misma. Es una persona poseída. Una persona luchando contra el espíritu maligno que tiene en su interior. Y que ese maldito espíritu es el que la lleva a matarse lanzándose desnuda a ese tanque de agua. Eso explicaría por qué Elisa tuvo la fuerza para levantar la pesada tapa del tanque. Tal y como contamos en nuestro anterior capítulo sobre posesiones, las personas poseídas desarrollan una fuerza sobrehumana. Pero según estas teorías, Elisa no fue poseída por un espíritu cualquiera, ¿no? sino por el maligno espíritu del recién fallecido Richard Ramírez. En vida fue un terrible asesino y un conocido satanista que mató a 14 personas entre 1984 y 1985. Por ello, dicen, su alma en pena se quedó vagando por los pasillos del Hotel Cecil. De hecho, hay decenas de reseñas en Yelp que hablan del carácter paranormal del Hotel Stay Mine, como más tarde se pasó a llamar el Hotel Cecil.
3: El primer día que llegamos me di cuenta de que algo no estaba bien. Tenía una sensación extraña de este hotel y no entendía por qué. No me sentí seguro. Tenía escalofríos cada vez que tomaba el ascensor. Mis amigos nunca dijeron nada, así que me callé. Tres noches después de nuestra estancia, me levanté alrededor de las dos de la mañana para comprar nuestros tickets de Disneyland Online. Mis amigos se habían quedado dormidos y estaba a punto de cerrar el navegador. Cuando escuché que llamaban a nuestra puerta, me quedé helado. Estaba completamente en silencio en ese momento, muy atento. Y estaba desconcertado porque no había escuchado pasos que se acercaran antes de los golpes. Escuché cualquier tipo de movimiento fuera de nuestra puerta. Pero nada. Miré a mis amigos y todavía estaban durmiendo. Lentamente me levanté de la cama y me puse a cuatro patas en el suelo sucio del hotel. ...para mirar por debajo de la puerta. Nada. Aterrorizado. Desperté a mis amigos y les dije que alguien había llamado a nuestra puerta. Probablemente dormí cuatro horas decentes esa noche porque estaba cagado de
1: miedo. Este hotel tiene una sensación oscura. Muy oscura. No soy una persona que necesariamente crea en fantasmas. Pero había una atmósfera aquí que nos asustó a mi novia y a mí. Cuando llegamos por primera vez a nuestra habitación, había una persona de mantenimiento arreglando una de las cuatro cerraduras de nuestra puerta. Una entrada extraña a nuestra habitación. En medio de la noche, tres golpes muy fuertes sonaron en nuestra puerta y nos sobresaltaron a los dos. Abrí la puerta. Y no había nadie detrás. Volví a pensar que tal vez venía de otra habitación. Aproximadamente una hora después sucedió lo mismo. Caminé por los pasillos para ver si eran algunos niños que estaban jugando con nosotros. No había nadie y los pasillos estaban en completo silencio. También tenía un olor horrible. Mi novia acabó llorando al final
4: de la noche. De repente, las luces del techo y el ventilador del techo se encendieron. El ventilador funcionaba a una velocidad inusualmente rápida. inmediatamente comencé a llorar! Nos levantamos y lo apagamos. Escuchamos golpes en la puerta y no había nadie. En este punto estaba aterrorizado y no pude dormir. Así que empecé a investigar un poco sobre el lugar. Resulta que había un invocador de demonios en el piso 14. Asesinatos, fantasmas, demonios, suicidios. Desperté a mi amigo, agarramos nuestras cosas y nos fuimos. Fuimos al vestíbulo y le contamos al recepcionista lo que sucedió. Y él actuó como si estuviéramos locos. Y tan pronto como nos dimos la vuelta y comenzamos a alejarnos, comenzaron a reír. Como si esto fuera común. Un... Cuando salimos por la puerta, el guardia de seguridad nos dijo... No tenéis que iros. Los fantasmas aquí son agradables. Me sentí tan aliviado tan pronto como salí de ese lugar. Espero que nadie más tenga que pasar por lo que pasamos esa noche.
0: Todas estas reseñas ponen los pelos de punta, la piel de gallina. Son experiencias reales de gente real que se ha alojado en ese hotel... Y todos parecen coincidir en la sensación extraña, en la atmósfera angustiosa que rodea el hotel. Además, todos parecen haber sentido esos extraños golpeteos en la puerta. Sin embargo, hay que destacar un dato. Y es que todas estas reseñas son posteriores a la muerte de Lisa Lam. Es decir, posteriores a que se expandiera la leyenda de que el hotel estaba encantado. Antes de la muerte de la joven, solo había reseñas del servicio y las habitaciones del hotel.
2: La última teoría dice que Elisa Lam estaba practicando el juego del ascensor cuando murió. Se trata de un ritual de origen coreano en el que hay que pulsar un determinado número de botones para llegar a otra dimensión, para cruzar a un mundo paralelo. Esto explica el extraño comportamiento y por qué la joven pulsa un determinado número de botones en el ascensor. Es más, se aprecia en el vídeo que el primer botón que pulsa es el cuarto. El primero que hay que pulsar para empezar este ritual Para jugar a esto solo se necesita un edificio de al menos 10 pisos Entrar al ascensor tú solo Y que sea una hora muy tranquila para evitar que otros vecinos puedan llamarlo Si estás dispuesto a intentarlo Solo necesitas tomar poli y papel para apuntar los pasos
0: Lo primero es subir al ascensor en el primer piso Después pulsar el botón del cuarto Una vez allí pulsar el segundo para descender de nuevo marcamos el 6 y esperamos. Y otra vez volvemos a marcar el segundo. Después tenemos que llegar al décimo piso, esperar y volver a bajar al quinto. Es en ese momento, cuando estemos en el quinto, esperando en el ascensor. Cuando una misteriosa mujer puede aparecerse en el ascensor y tratar de atraernos a ella o de distraernos de nuestra tarea. Pero según las reglas del juego, debemos ignorarla completamente y seguir, pues no es más que un espíritu que trata de distraer al jugador y de llevarlo a una terrible dimensión. Y por último, debemos pulsar el número 1. Si en ese momento el ascensor decide llegar por su cuenta al piso 10, es que hemos hecho todos los pasos correctamente. El ascensor se abrirá en el piso 10 y podrás elegir si permanecer en él o salir. Si decides quedarte, solo debes volver a pulsar el 1
2: para volver a la realidad. Si sales, a las puertas del ascensor te estará esperando la misma mujer que entró cuando estabas en el quinto piso. Esta vez, ella te hablará. Te preguntará a dónde vas. No la contestes. No la mires. No la prestes atención. De nuevo debes seguir hacia adelante. Cuando salgas del ascensor estarás exactamente en el mismo edificio. Pero el único allí serás tú. Y por la ventana solo podrás ver una horrible cruz roja. Eso es lo único que ilumina el lugar. El rojo sangre. Esa es tu indicación de que estás en otra dimensión. Y cuidado, hay dimensiones muy tranquilas, pero hay otras absolutamente terribles. Para volver a tu dimensión tendrás que volver a repetir todo el juego del ascensor, volviendo a pulsar todos los botones, pero esta vez, cuando pulses el primero por última vez, el ascensor te llevará hasta allí, no hasta el décimo piso. Sin embargo, como hemos dicho, el juego del ascensor comienza en el primer piso, así que para volver a tu dimensión deberás bajar los 10 pisos por las escaleras de ese otro mundo. Y no sabemos lo que puedes encontrar allí. Los que han jugado a este ritual dicen que en este momento el miedo es tan fuerte que ni siquiera puedes bajar las escaleras, que te desorientas de tal manera que es muy difícil volver, no digamos pulsar los botones en el orden correcto. Una vez en el primero, debes salir tan rápido como puedas, sin mirar atrás, sin hablar.
0: Por supuesto, en medio de todas estas teorías... ...surge la conspiración y como toda conspiración... ...parte de una realidad. Nos situamos en 2013 en Skid Row... ...uno de los barrios más pobres de Los Ángeles... ...cerca del Hotel Cecil. En ese momento se dio en el barrio... ...un terrible brote de tuberculosis... ...y el gobierno comenzó a hacer test... ...entre la población para detectar esta enfermedad. Y casualmente, los test se llamaban Lam Elisa... Y por aquí avanza esta teoría de la conspiración. Lo que dice es que el gobierno, para evitar el pánico entre la población a causa de este brote de tuberculosis, inventó una completa puesta en escena. Inventaron al personaje de Lisa Lam, creando el nombre, simplemente dándole la vuelta al nombre del test. Inventaron un asesinato muy difícil de resolver, rodeado de misterio. Lo pusieron en todas partes, prensa, internet, todo. De manera que cuando alguien buscase Elisa Lam o Lam Elisa, solo encontrará rastro del caso de la joven ahogada, no de los test. De hecho, según esta teoría, Elisa era solo una actriz. Pero la única coincidencia entre esta teoría y la realidad es que efectivamente la muerte de Elisa Lam y el brote de tuberculosis pasaron a la vez y en el mismo sitio y que tenían el mismo nombre. Sin embargo, este es el motivo principal por el que muchos aprueban esta teoría de la conspiración Porque no hay
2: pruebas El caso de Lisa Lam sigue siendo a día de hoy uno de los más misteriosos del mundo La muerte de Lisa sigue sin resolverse pese a las diferentes teorías que giran a su alrededor A lo largo de la semana iremos comentando con vosotros en nuestras redes sociales estas teorías y conspiraciones Y os pondremos todas las imágenes y los vídeos de Lisa Lam incluyendo el famoso vídeo del ascensor. Somos arroba en Twitter y arroba terrores barra trn en Instagram y TikTok. Así que no te olvides de seguirnos. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis que le pasó a Elisa?
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, iVoox, e Spotify, YouTube o Apple Podcast, y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter @TerroresN o en nuestro Instagram Terrores Nocturnos Radio.